0: Этот выпуск я хотел начать с крутого разгона про митинг против пенсионной реформы. Долгого, крутого, реально смешного. Но я смотрю, без меня неплохо справился ОМОН. Понимаете? Типа, ну, разгон — это как часть стендапа, и что митинг разогнали палками. Ну посмеетесь, но неужели трудно, серьезно классная же шутка, Амон? Как показала прошлая неделя, плох тот подкаст, в который не приходит и не накуривается Илон Маск. Подкаст Джо Рогана выбился на первую строчку значит в топе комедии, в том числе по России. Выбил с первого места Куджи подкаст, с которым я все это время тайно, ну они об этом, просто не в курсе, сражаюсь за место в топе. Выбил меня со второго места, теперь все слушают, как Илон Маск пыхтит. Прекрасно. Ради этого, собственно, все и затевалось. С другой стороны, рад приветствовать вас в восьмом выпуске первого в своей истории сид down подкаста потому что нормальные комики в отличие от меня имеют время и желание выступать со сцены подниматься стоять то есть дуэ вот я же в отличие от них каждую неделю наоборот сажусь за микрофон приземляю свою задницу и делаю свой сид-даун вот поэтому первый выпуск лучшего в истории сид-даун подкаста один дома с вами в общем поехали На днях рэпер Хаски взял и демонстративно удалил свой третий альбом. Вместо того, чтобы тихо удалить папку с ним, ну то есть со всеми записями, и за- написать об этом в Твиттер, он снял в Инстаграм уничтожение компьютера, на котором э, хранилась копия альбома. То есть на самом деле Дима наверняка, скорее всего, купил компьютер на Савеловском рынке и раздобал его молотком ради дешевого хайпа. Но об этом, скорее всего, мы никогда точно ничего не узнаем, потому что живем в мире постправды. Мне кажется, что шаг Хаски потрясающий, и Kanye West то стоило бы у него поучиться. Потому что Kanye West на днях выпустил совместную песню с Пампом. Если вам слово Kanye West еще что-то говорит, а слово Лилпамп ничего не говорит, ну, ничем помочь вам, к сожалению, не могу. Так вот, Kanye West, о котором я очень много говорил в первом выпуске, там, по-моему, есть пятиминутный целый скетч про то, как я к нему отношусь, человек, который потерял всякое мое слушательское внимание сразу после того, как, будучи рэпером, срифмовал в тексте ресторана круассан. Ну, то есть, я считаю, что это, в принципе, смерть. Это вот после того, как ты рифмуешь в своей жизни рестораны круассан, ты исключаешься из ассоциации рэпа. В... К тебе прибегают специально Джей Зи и, не знаю, и Кендрик Ламар, и, типа, торжественно тебя отлучают. Лишают тебя суперспособности, забирают все цепи и так далее. И запрещают тебе швыряться валютой в клипах, я не знаю. И я... Думал, что это все, это дно. Ну, то есть после того, как человек рифмует ресторан круассан, у него нет будущего. Ни творческого, ни личного, никакого. Однако Канни пошел дальше. Позвольте мне с помощью моей жены Кристины, которая монтирует этот подкаст, включить вам мой любимый сегмент новой песни Канни Уэст и Лил Pump «I love it». Fuck, I like fuck, I like fuck, I like То есть, если вы до сих пор хотя бы раз в жизни sick... э, стеснялись своих стихов, Помните о том, что Kanye West позволил себе в клипе на сейчас 50 уже миллионов просмотров несколько раз подряд срифмовать «фак» и «фак». Ну, то есть, о чем еще говорить можно, я не знаю, потому что, получается, если то было дно, это уже, в принципе, земная, не знаю, кора, ядро, что это, мантия, ну, я уже не, не так много геодезических терминов знаю, В принципе, все. Канни Уэст, как я уже говорил, сошел с ума и продолжает свое безу- движение по спирали безумия к самому вообще ядру, к античным божествам. Скорее желаю Канни Уэсту скорее-скорее достигнуть окончательной нулевой точки и перестать рифмовать тексты в принципе, и читать их с книги без рифма и без бита». Наверное, это уже будет как бы «The Pinnacle», то есть некой вершиной его творческих успехов. С другой стороны, по поводу удаления альбома. Вы знаете, я хотел рассказать одну cool story, которая со мной случилась давным-давно, лет, может быть, даже 10 назад. Как-то раз я вернулся из отпуска, и я тогда жил в квартире с еще двумя студентами. Мы в большом смысле снимали у одного из пацанов, который жил с нами, ему-то родители купили. И я возвращаюсь С длительного отпуска, мне не было месяц, летом Я возвращаюсь в августе, и он встречает меня И что-то мы такие, о, привет, бро, там, привет, бро И где-то на второй час Еще нашего общения после моего приезда Мы стоим, курим, я не включал компьютер Он говорит, слушай, Вань, тут такая история Немножко дурацкая получилась Мы что-то делали, и я форматнул Тебе винт, и я такой Знаете, у вас бывает такое, что вы слышите какие-то новости И у вас просто Наружные звуки затихают и вы слышите только протяжное такое ФОК в голове разносящиеся. Вот у меня было такое, потому что 2008 год, интернета нормального нигде нет, все эти 250 гигабайт, которые, которыми был мой винчестер, были забиты совершенно невосновимыми вещами, которые я годами собирал, коллекционировал на дисках там и на всем остальном, что-то принесенное у друзей, что-то скопированное на дисках у друзей в другом городе, что-то переданное даже с однокурсницами, то есть это была ювелирно собранная, тщательно каталогизированная коллекция и музыки, и фильмов, и всего остального. Да, фильмы тогда же весили 700 мегабайт, а не как сейчас. И я понял, что чтобы не сойти с ума, мне нужно найти в этом... Ну, сразу же, прямо на месте. То есть, Ваня, мы форматнули твой винт, пункт, склейка, я уже через час лежу в психбольнице и бросаюсь в мягкие стены, честно. Я понял, что чтобы не сойти с ума, мне нужен какой-то компенсаторный психический механизм, который позволит мне находить мгновенно в вещах что-то хорошее, чтобы за это уцепиться и, э, ну... И, опять же, не отъехать на на больничку. И я понял, что в этой ситуации есть только одно хорошее. Это возможность начать абсолютно полностью потребление медиа, опять же, и кино, и музыки, и всего остального с нуля. я так и поступил. Я вдруг начал слушать другую музыку, увлекся другими фильмами, начал смотреть новые сериалы. И вот эта вот перезагрузка, она, скорее всего, и привела меня туда, ну, в некотором смысле, куда есть. И так или иначе сформировала мой вкус нынешний. То есть я перестал слушать, условно говоря, условно, это не фактически, не перестал быть ярым фанатом группы Лимбийский и Линкен Парк, и стал слушать крутую электронную музыку. И я очень сильно удивился тому, что я в итоге обязан какими-то пристрастиями нынешними тому, что мне однокурсник, не однокурсник, сверстник и хороший школьный и университетский друг форматнул Винчестер. Поэтому я подумал, что время от времени что-то удалять Это прекрасный шаг, который каждый из нас должен время от времени совершать И я решил поступить точно так же, как Хаски И удалил седьмой выпуск Потому что, поймите меня правильно, седьмой выпуск «Один дома» был слишком хорош Каждый панч был как последний Кристина врубала на фоне самый классный фанк И мне до сих пор, вот неделю спустя, кажется, что мир, мир его не заслужил вы его не заслужили, я его не заслужил Он был слишком крутой Слишком крутой для этого мира Прощай, седьмой выпуск Ты был, ты был выше нас на голову Если бы тебя услышал Джо Роган, Он бы закрыл подкаст И я уверен, что когда-нибудь Когда-нибудь, когда люди наконец-то начнут себя вести Что судя по, вот я смотрю Остальная часть подкаста у меня расписана Случится очень не скоро. Может быть, как тогда И для седьмого выпуска настанет его время А пока что, вот седьмой выпуск Удален. Его нет. Все. Спасибо. Сейчас на перекуре между дублями узнал О существовании людей, которые отрицают Пользование 200-рублевой купюрой Потому что на ней изображен Крым Чтобы было понятно, надеюсь, за предыдущие 7 выпусков вы уже подняли Что это подкаст, который не очень Часто хвалит власть Но и в этом деле нужно быть размеренным И последовательным Поэтому, я не знаю, мне хочется сразу же заказать себе Банковскую карту с Крымом Футболку с Крымом Сделать себе татуировки Крыма Чтобы только у этих людей, которым... Не, не поебать, что изображено на, на купюрах а, Начало рвать пердаки при приличной встрече Фак, вообще серьезно, как только меня или вас или кого-то еще Начнут вдруг волновать, а, что изображено на купюрах Пожалуйста, засуньте себе включенную дрель в глаз И теперь, значит, к следующей новости. Я тут изо всех сил правым глазом вчера смотрел презентацию новых айфонов. И помимо, очевидно, истерики, когда начали объявлять цены, а потом добавочные истерики после того, как эти цены сайт Apple перевел в рубли, я понимаю, что, скорее всего, э, на сайте Apple не должно быть кнопки «Купить». Знаете, вот вы, наверное, может быть, кто-нибудь из вас когда-нибудь заказывал крутое оборудование. Вот крутое оборудование. Условно, дам пример. Вы заказываете гитару. Вы хотите купить себе гитару, потому что вы всю жизнь хотели научиться играть вот ту классную солягу из песни Джека Уайта Лазареро. Вот, Кристина, включи, пожалуйста, солягу. Вот, в общем, и вы отправляетесь, значит, на сайт, чтобы купить себе гитару. И вы смотрите, есть гитары за 10 тысяч рублей, за 15, за 20, потом 50, 100, 150. И с определенного момента, если магазин хороший, с определенного момента цены исчезают. И вместо них обычно есть Либо, значит, тупая фигня, типа, нет в наличии, но сайте все равно есть. Либо кнопка «Заказать звонок менеджера». Это означает, что эту сумму ни в коем случае нельзя писать на сайте, чтобы от нее волосы на жопе не взрывались моментально. А... И мне кажется, что Apple должна эту практику немедленно имплементировать на своем сайте, чтобы, если у вас есть свободные, реально не кредитные, а свободные типа 120 тысяч рублей на iPhone и XS Max, или там сколько он стоит максимальной комплектации, 130-140, я не помню. Вот, и для вас это импульсная покупка. Поверьте, в Apple найдется человек, который позвонит вам и договорится о доставке. Но печатать такие цены на мобильные телефоны, ну, даже если это смартфоны из там, не знаю, из э, слез господних. Вот. Это, конечно, перегиб, потому что вау. Но даже не о цедах речь и не о телефонах, о чем разговаривать про телефоны. Зачем? Это же глупо. Проблема в том, что если вы смотрите презентации Apple и делаете это ну, несколько лет, как, например, я их смотрю уже, наверное, лет ну, 5-6, да, то есть еще с анонса 4, с «Четверки» и с анонса 4 s И проблема в том, что это понемногу начинает напоминать российские выборы или празднование Нового года. То есть происходит некое событие, к которому очень мало людей имеют прямое отношение, да, и в котором, по большому счету, выборы все уже сделаны. То есть, что в случае с выборами? Выборы уже все сделаны. Что в случае с Новым годом? Уже расписаны бюджеты, заплачены гонорары, и съемки уже проведены, и смонтированы уже все. Осталось только в эфир пустить. Что в случае с эм, презентацией Apple? Те, кто собираются покупать, все равно собираются покупать. Те, кто покупать не собираются, их ничего не убедит. Это бессмысленно. Проблема в другом. Возникает один и тот же, из года в год, характерный движ вокруг, значит, Apple. И он... Не меняется. Ничего не изменяется. Появляются одни и те же люди, которые говорят, ну или пишут, одни и те же вещи. Кто-то говорит, Apple обречена, это последняя презентация, фирма закрывается через полгода. Кто-то говорит, что Apple, значит, будет жить вечно, потому что они на острие технологии и супер-пупер. Apple снова удивила. Apple — это лучшая телефонная и лучшая техника. Apple — это голимое говно с переплатой для дебилов за марку. Как вообще одни и те же люди говорят одно и то же каждый раз? Как за этим? По собственной воле, не за деньги. И если вы не журналист, можно следить и не потерять рассудок. Серьезно. Сейчас объясню, что я имею в виду даже. Мне кажется, что в 2019 году снова в 10 числах сентября будет анонс новых айфонов. И полностью, полностью реакции на все анонсы можно прописывать заранее. Потому что если вы выходите в Твиттер, если вы читаете техноблогер, пожалуйста, не читайте техноблогеров, слушайте мой подкаст, слушайте любые крутые подкасты, слушайте веселых, блестящих, замечательных людей и читайте тоже только офигенных людей. Не читайте технологеров, это скучные мудилы, как правило. Так вот, всем все понятно. Всем понятно, что Вадим Елистратов будет говорить, что Apple – это единственная фирма, которая имеет право на выпуск любых мобильных там устройств и что лучше их невозможно изготовить ничего и никогда. Эльдар Муртазин будет говорить, что Apple обречена, а Samsung значит, единственные телефоны, которые имеют право на жизнь. Ну и Вилсаком будет рекламировать Letyshops. То есть, в принципе, в принципе люб... каждый год, я просто не знаю, сколько это еще может продлиться, через два года, через три, вы можете составить э- пул экспертных комментариев, не выходя в интернет. Поэтому... Я не знаю, как можно по своей воле как-то к этому относиться или пытаться в этом войти. Даже мемы, мне кажется, уже одни и те же. Челочка, зачем удалили значит, разъем для наушников? Очень дорого, до свидания. Из года в год, 6 лет. Шутки про меня нет за iPhone. Шутки про меня нет за iPhone. Шутки про меня нет за iPhone. Насосало, насосет, насосут, насосете. Господи, если вам нужен iPhone iPhone SE сейчас в среднем стоит от, по-моему, там, 17 до 19 тысяч рублей. Это хороший, маленький, удобный и быстрый телефон. Хотите семерку, она стоит 30. Кто сосет за 15 тысяч? Ну, в смысле, не единоразово, а как бы регулярно, да? Что? Хватит, ребят, хватит. Шутка себя исчерпала. Я не сосал за свой iPhone, никто не сосал за айфоны Пожалуйста, прекратите Это уже давным-давно не смешно И, к сожалению, к сожалению, мне кажется, что так оно будет всегда Ну, то есть, всегда будут одни и те же шутки Всегда будут одни и те же комментарии Всегда будет одно и то же Надеюсь, еще всегда будут айфоны Я хотел посвятить какую-то довольно большую часть этого подкаста роскошному интервью, значит, Маргариты Симоньян с отравителями, с предполагаемыми отравителями Скрипалей, но это настолько цирк ебаный, что ну, прям стыдно уделять этому больше времени, чем требуется, потому что чем больше мы обсуждаем, или вы обсуждаете, или кто-то обсуждает это интервью, тем сильнее этот несмываемый позор на стране, на медиа, на Маргарите Симоньян, на НТ и вообще на всех, то есть, серьезно, пожалуйста, давайте об этом забудем, надеюсь, оно само как-то исчезнет. Но тем не менее, тем не менее, не удастся избежать политизированных тем вам сегодня со мной. Потому что, как э, вы наверняка знаете, глава Росгвардии, товарищ Золотов, вызвал на дуэль Алексея Навального. То есть, вот вам новости из 2018 года. В Китае, там, не знаю, изобретают наномашины. В Америке, значит, четырехствольные летающие танки. Похер. В Европе, значит, разрешают браки между сусликами и ящерицами. А в России люди вызывают друг друга на дуэль. Ну, как друг друга, односторонне. Это еще отдельная тема для разговора. Зачем вызывать дуэль человека, который сейчас находится под стражей? Это вообще удивительно. Это только в России такое бывает. Так вот, человек-служилый, глава силового ведомства, записывает ролик на YouTube, на площадку для детей и молодежи. И, факт <с, с>, you, серьезно, это, это самое смешное, что я видел за день. факт <с, a fuck> за неделю даже. Поймите, YouTube-площадка для людей определенного склада ума, наверное, нужно сказать, да? И на ней странно выглядят люди в форме, которые вслух проговаривают все эти кремлевские тексты про агентов Госдепа, про американские пробирки и упрекают других людей в том, что им в детстве по жопе не давали как следует. Наверное, товарищ Золотов не обратил внимания, что всему нашему поколению, фигурально выражаясь, не додавали по жопе. «Чувак, приди в себя, мы все тут э, испорченные дети, которые э, знали, э, как жить гораздо лучше родителей, и сейчас пытаемся себе и родителям это доказать». Фантастическая дурь не в этом. Фантастическая дурь в том, что за что бы ни брались наши власти имущие, все получается через жопу. Это абсолютно безошибочный метод идентификации заказчика. Если вы увидели где-то материал, и это адское говно, значит, заказчиком этого... Или изготовителем этого Является правительство Неважно, России, Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа 400 раз поебать Так получилось и тут Как руководитель видеоотдела Одного из крупнейших в стране СМИ Могу сказать, что Вау, насколько же людям было поебать Даю бесплатную Только в этот раз консультацию По тому, как нужно снимать дисовские видео И если ты не рэпер Первый совет. Поставьте, блядь, свет, потому что золото в видео выглядит как смесь Путина и скелетора. Поставьте, вы свет. Он будет у вас выглядеть как нормальный человек. Не снимайте на iPhone, Он дает тупое зерно. Знаете, что Алишер Русманов на вот эти обращения к Навальному снимал на iPhone? У человека денег. Я не знаю, если бы он начал их прятать в стенах... Во всех зданиях, которые, которыми он владеет, не хватило бы стен. А он снимает, значит, видеообращение не на отдельную камеру, а на iPhone. Dude. Ну, втопи ты, бабла. Втопи бабла. Это же, ну, это же источник твоего хайпа. Ну, потраться. Купите камеры, ребят. Третий совет. Пропишите дубли. Проп... Ну, снимайтесь дублями. Если вы чувствуете, что у вас материал не идет залпом, напишите дубли. Нельзя. Позволить человеку в кадре запинаться. Навальный не запинается, а Золотов регулярно оговаривается и прерывается. И выглядит не как смело защитник Родины, который вызывает гражданина России на дуэль, а как будто он, короче, школьник, читающий стихотворение перед доской. Это плохо. Ладно, если отбросят шутки, то получается, что, ну смотрите, если вообще все отбросит шутки, прибаутки, советы по видеопродакшену, по всему. А... Получается, что глава силового ведомства страны, свежесозданного, там, сравнительно недавно, да, у которого в распоряжении люди, который армейский человек, который давал, получается, присягу, если я даже ничего не путаю, да, вот, он что делает? Он вызывает гражданского, ну, то есть гражданина России, который не является военным, на драку. Понимаете, насколько в России в последнее время стало все в пизде? Что у нас единственный способ Которыми, значит, силовые ведомства Защищают свою честь от клеветников Это не damage контрол то есть, когда вы нанимаете отдельную пиар-контору, которая занимается ликвидацией последствий чужих атак, придумывает ответные тактики и за это дикие бабки, а вы снимаете видео на iPhone без нормального света, прерываясь, где вызываете бить человеку морду. А если вы правы, то зачем вам дэмэдж контрол? Ну, выложите вы аккуратно факты. А когда вот дело доходит до насилия, значит, правды за вами нет, как говорил Данила Багров. Я не совсем правильно его процитировал. Извините. Если вы не знаете, кто такой Сикс Найн, то, в принципе, вы можете совершенно справедливо считать себя э, счастливым человеком. Такеши Сикс Найн — это рэпер, у которого скитл с места зубов и цветные дреды, который противно улыбается. И, в принципе, единственный его какой-то весомый талант — это безупречно говорить «ра». Э, Кристина, включите сэмпл, пожалуйста. Спасибо. И этот человек отличился тем, что назначил концерт на днях в Москве концерт, на который должна была прийти вся просвещенная, ньюскульная модная московская молодежь, и как следует оторваться, потому что они позитивные человечки, которые отрываются на 110% и не приехал на него. Ну, то есть фак, это супер-свег, ребят. Понимаете, вот вся эта вот ответственность артистическая за то, что нужно появляться на своих выступлениях, улыбаться, вежливо вести себя залом, давать настрелять с собой салфачей, э, дать автограф-сессию появиться, у урганта, и так далее. Это все херня новая школа про отрицание старой школы пускай Кендрик пускай Джей Зи пускай Эминем приезжают в Россию и занимаются всей этой херней потому что настоящий рэпер должен записаться в пяточек Сканье и не приехать на свой концерт в Москву это прям должен быть какой-то тудулист, если ты настоящий рэпер новой школы. Я считаю, что, конечно, таким образом щелкать по носу, значит, московскую псевдоинтеллигенцию или, значит, наоборот, странных засанных школьников, не приезжая на анонсированные концерты, это самое крутое, что можно вообще сделать. Если бы еще к нам время от времени не приезжали бы другие исполнители, тоже было бы интересно, но... Six Найн поступил на максимальном свеге. Я не знаю, я бы на его месте, если был бы его пресс-агентом, сказал бы, что это вам за Скрипалей и за Крым. И после этого он стал бы еще, дал бы 50 миллионов интервью американским журналам, и у него в 50 раз повысились бы прослушивания на iTunes. Это шикарный шаг, серьезно. Мне рассказывали историю, как прямо перед концертом, за час до концерта, люди в очереди смотрели прямую, прямую трансляцию в Инсте у него, которая была у него дома, и писали в комментарии, Мудил, ты в Москву собираешься? Напомню, на всякий случай, что ему лететь 12 часов. Поэтому блин, Six Nine, ты автоматически мой герой. Я хотел бы анонсировать тур по Америке ну, когда вырасту, да, вот я хотел бы анонсировать глобальный тур по Америке в каждом городе по одному городу во всех 50 штатах и не поехать вот, продать все билеты до одного и не поехать потому что, fuck you Во время очередного перекура между дублями, я, кажется, слишком много курю, но это уже мои проблемы, наверное, я узнал, что ВКонтакте запустил платформу для подкастов, и меня туда не пригласили как-то вот параллельно эти новости, значит, всплыли. Не знаю, с чем именно это связано. С тем, что я демонстративно удалил страницу ВКонтакте, с тем, что он рассказывал об этом в подкасте, или, например, с тем, что скорее всего каждый выпуск «Один дома» тянет примерно на 200 тысяч штрафа. То как как пела группа «Анакондос», значит, как там... Как пела группа «Анакондос»? Не позвали Ладно, как-никак я Не загнусь и не сдохну, Переживу как-нибудь, мне не привыкать Суки, не посвали пу, пу, пу. А, точно У меня совершенно новые, абсолютно Разрывные новости Я не знаю, как вы с этим справитесь, просто Пристегнитесь, если вы можете Сядьте, если вы стоите Вот, лучше, конечно, лечь Потому что в Тиндере появилась Самая космическая услуга, которую Я видел в своей жизни, теперь значит, вы можете платить за ежедневные подборки пользователей. Я надеюсь, что в русской версии для женских пользователей будут, будут называться ⁇ бры дня ⁇ а для м- мужских пользователей э- ⁇ топовые сучки ⁇ вот. И для женщин там все время будет выводиться весь каст э, в шоу «Замуж за Бузову». Это было бы очень удобно. Сразу можно их посвайпать всех, и, в общем, все станет понятно. Но это, в общем-то, нас адресует к совершенно другой медиа проблеме. Я стараюсь рассматривать такие вещи, как, значит, какие-то тенденции. Повсюду нас преследует новый тренд в медиа под названием «кураторство». Больше невозможно э, слушать то, что ты хочешь, потому что всего слишком много, и нужно как-то в этом разбираться. Поэтому помотайте свой день с самого начала и до конца. Я вам просто попробую рассказать на своем примере. Вы там адресуете себе то, что вам больше подходит. То есть я включаю Apple Music, и меня встречают ежедневные, тщательно отобранные музыкальными редакторами Apple Music плейлисты. Потом, значит, я читаю книги, которые я читаю в сервисе, у которого тоже 14 миллионов подборок, потому что их составляли профессиональные кураторы. Вечером вы приходите домой, включаете Netflix или, не знаю, медиатеку или что там у вас, а там Профессионально отобранные лучшие сериалы и фильмы. Delivery Club доставит вам только профессионально отобранную еду. Это не реклама. Delivery Club мне не платят. Delivery Club говно. Потому что почему? Почему Delivery Club говно? Потому что не доставляет Макдональдс. Макдональдс доставляет только Яндекс. Еда. Яндекс. Еда. Я жду ваших денег. Вот все. Профессионально отобрано. Я жду сервис, который будет профессионально Отбирать мне обувь и одежду И такой, кстати, уже есть Сейчас, Пока говорил, я понял Это есть сервисы, которые прислают вам 5 вещей Каждый месяц вашего размера э, Исходя из ваших предпочтений Которые вы там проходите тест И они шлют вам шмотки И те, которые вам не нравятся, вы отправляете обратно А те, которые нравятся, просто списываются У вас Со счета, э, э, со счета подписки все завязано на кураторстве. И теперь благодаря Тиндеру на кураторстве завязано и ебля. То есть, понимаете, вы не паритесь с выбором, поскольку каждый день вам при платной подписке дают 10 самых казалось по механизмам подбора тиндера идеальных пользователей, которые там одновременно находятся в вашем районе, делят какое-то из ваших увлечений, может быть учились с вами на э, похожем факультете разных э, университетов или в одном университете и так далее, и так далее, может быть внешне похоже, я черт его знает, если вы хотите трахаться с близнецами другого пола, я черт я, я не разбираюсь в этом И это конец всего, потому что я внезапно понял, что кураторства в моей жизни за счет своих приложений стало так много, что, видимо, это тоже индикатор какой-то глобальной страшной проблемы. Видимо, мы, как цивилизация, производим столько говна теперь. И в музыке, и в литературе, и, видимо, в людях. То есть мы производим людей, которые говно, и нам лень тратить время на то, чтобы отделить говнюков от неговнюков. Что мы теперь готовы платить деньги, чтобы люди или алгоритмы за нас выбирали и отделяли, значит, нормальных от ненормальных книг, музыкальных альбомов, фильмов и сериалов, блюд и, значит, спутников жизни. Понимаете, всего стало настолько много, и всего стало... Не знаю, что дальше. Не знаю, как закончить этот блок. Ой, вот в седьмом выпуске у меня таких проблем не было, чтобы блок закончить. Там все блоки заканчивались охуенно. Вот жалко, пришлось его удалить, конечно. Раз уж у нас такой дурацкий выпуск получился в основном про хип-хоп и про политику, в отличие от седьмого выпуска, который пестрел разнообразием тем и был от начала до конца самым охуенным выпуском самого охуенного подкаста в мире, и если бы вы услышали, вы бы со мной согласились, что, видимо, нет для него другого финала, кроме как рассмотреть э, две главные рэп-пластинки этого сезона. Я уже говорил о том, что, в общем, у нас в хип-хопе случилась трагедия большая. Во-первых, Kanye West продолжает петь почему-то, и мы должны с этим что-то сделать, наконец У нас, значит, главный Мужской рэпер планеты, это Дрейк Записывает альбом про Инстаграм Который в итоге превращается В Инстаграм-мем С танцами Около м- дверей машин А, значит, главный рэперша планеты, нынче Карди Би, выпускает альбом Где она хвалится своими доходами с продажи Наркотиков, и по сравнению С ней новый альбом Ники Минаж В общем-то, выглядит с высказыванием довольно Слабым и самохвальственным в пустом месте. И вся эта ситуация бы развивалась дальше в сходном ключе, и можно было бы подводить какие-то итоги года, благо год уже движется к концу. Как тут, значит, разрывают мое пространство абсолютно к чертям собачьим два альбома. Это Эмином и «Фейс». Я решил э, собрать их в один блок, чтобы ну, не, не размазываться по хронометражу и не говорить отдельно там 5 минут про Эминома и 5 минут про Фейса. Потому что мне почему-то кажется, что это два очень симптоматичных альбома. Для начала немножко про Эминома. Альбом называется «Камикадзе». И я вот на лекции... Кстати, блядь, вот секунду, я отвлекусь на лекцию. Ребята, я вам говорил, что значит вы можете написать мне в личку и получить билеты. Бесплатно. Вам не нужно будет платить ровно р- 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 никаких денег, чтобы попасть на фестиваль, где я, значит, зачитаю, э, как быть самым разрывным крутышом в мире. И вы мне оборвали личку, и я не считал, но походу билетов 25-30 я раздал. Некоторые из них были парные. Наверное, я привел туда, должен был привезти туда 30-40 человек. У меня было 50 билетов, я их раздал почти все. Сколько из вас пришли на лекцию? Вау, ребят, у меня стабильное, полное и непроходящее ощущение, что нельзя делать вещи бесплатно. То есть, почему, например, вот смотрите, сейчас объясню. Тони Робинс берет такие деньги, потому что он в какой-то момент своего возраста э, понял, что люди не следуют бесплатным советам, какие бы тупые они не были. Поэтому он берет большие деньги, потому что когда люди слушают тебя за деньги, они действительно слушают. У меня был знакомый в городе, из из которого я приехал, назовем его условно, Алексей. Он был фитнес-тренером. И он начал просто свою карьеру с того, что он перестал давать советы по развитию мускулатуры бесплатно. Он говорит, я подхожу к людям, говорю, делай так, вот хватайся здесь, приседай так, напрягай эту мышцу, вот эту мышцу не напрягай. Они продолжают делать то, что делали до сих пор, потому что мой совет ничего им не стоил. Как только он берет за свое занятие охерительные 3500, что даже по меркам значит, города в периферии ебаническая сумма, на самом деле, я не знаю, сколько бьют персональные тренеры в Москве, ну, наверное, страшные, еще более страшные деньги, вплоть до, может быть, 3000 там, 10-15, но это неважно. Для апатитов, для апатитов, не помню, я не помню точно, прожил в городе 11 лет, не знаю, как он склоняется. Это дикие деньги. Дикие деньги. 3 500, при зарплате в средние в пятнарик, ты можешь сходить на, <свят> на тренировку 5 раз, <свят> и все. Я вдруг понял, что да, раздавать эти вещи, какие-то вещи бесплатно, это ну, не дает ценности этим вещам. То есть я раздавал билеты бесплатно. От, из тех, кому я раздал билеты, Пришло человек, по-моему, 5. Я спрашивал, типа, или 6, или семь Типа, поднимите руки, кто пришел из подкаста Поднимают руки, я такой, хоу-ли fuck Мне кажется, что логичным и контркультурным и правильным шагом Было не раздавать билеты бесплатно А продавать их по цене в два раза больше Превышающую ту, которая была на кассе Тогда бы точно пришли те, кто не пришел И э, действительно бы слушали Потому что те, кто пришли, они тоже слушали и смеялись Им было кайфово, и спасибо им за то, что они пришли Вы самые лучшие слушатели, я вас очень люблю Вы суперкрутые Но те, кто не пришли Я надеюсь, ребят, у вас вообще в жизни все хорошо Потому что получать что-то бесплатно, на вашем примере я понимаю, что это ну никак не дисциплинирует. И я долго думаю, как бы мне начать потихонечку выходить на Patreon, чтобы вы начали слушать выпуски, за которые будете платить, например, условно, там, 2 доллара в месяц, да? Вот. Может быть, вы станете слушать подкаст внимательней, а может быть, в обмен на деньги я стану и записывать его лучше. Кто знает, может, так мы и спасем друг друга. Так вот, на лекции это я рассказывал про то, что меня больше всего в Москве удручает существование такой вещи, как кинопоказы значит, с комментариями Антона Долина. То есть вы смотрите фильм, за, который, за билет, на который вы платите в полтора раза больше, чем за обычный билет, и после фильма выходит Антон Долин и рассказывает вам про что был фильм. У меня в запаснике была гениальная шутка про то, что значит только москвичи могут позволить себе (связать) собираться на кинопоказы, после которых главный кинокритик страны выходит и рассказывает им про что был фильм, который они посмотрели. Но опять же, как и в случае с Тиндером, это симптом страшной медийной болезни общества, потому что людям недостаточно посмотреть фильм, им нужно получить на него развернутый комментарий Иначе бы на ютубе не собирали бы миллионы просмотров, теории, значит, пересказы и объяснения сюжетов современных лент. Если, например, мне непонятно часто, о чем Антон Долин рассказывает после тех или иных фильмов, и мне кажется, что, например, лиснинг-сессия нового альбома Эмина Камикадзе с комментариями была бы куда более полезной. Потому что я никогда, или, по крайней мере, очень давно не видел, чтобы музыкальный э, альбом, даже если это хип-хоп, был бы упакован так плотно, таким количеством отсылок на весь современный хип-хоп, э, персональными диссами разного рода рэперов, и плюс к этому, был бы написан так изящно, что ни один амоним, напомню, это это слово имеющее несколько значений при одинаковом написании, например, ключ, не использовался бы в одном смысле никогда. То есть, если он заканчивает четверостишье или э, куплет какой-то, значит, э, фразой, в которой есть слово, обязательно она будет иметь значение, если это слово читается и так, и так. Трудно объяснить, скорее всего, нужен пример Но вы просто доверьтесь, что получается каждый текст Эминема нужно прочитать или прослушать Два раза Он, конечно, корчит из себя завучу этот этой новой школы Он, значит, врывается на биты, раздает абсолютно Всем и каждому из современных Рэперов э, на пощам Они, в свою очередь, в день выхода альбома Делают сторис в инстаграме, что Ну вот, типа, деда задиссел, но Я ответить ничего не могу ему, потому что Это Эминем, а я не Эминем Что, в принципе, тоже, знаете ли, респект Получается, когда у них умер, ну, у нас умер Умер наш Осиф Кобзон. Их Осип Кабзон выпустил новый альбом. И я был поражен. Серьезно, я переслушивал его, наверное, 7 раз уже. Не могу остановиться никак. У меня любимые треки, треки это первый The Ringer и, по-моему, седьмой The Fall. Я такой, я слушаю, я не, я не могу поверить, что это можно написать своими руками, исполнить голосом и связать. Достается всем. Всем, Эми Оскару, Бадональду Трампу, он поименно проходит, издевательски называя его Агент Orange Одновременно, значит, это ссылка на отравляющее вещество Агент Оранж, которое, по-моему, по-моему во Вьетнаме использовалось Надеюсь, меня поправят в комментариях И значит, что это агент оранжевый, в смысле он рыжий и он агент Кремля Ну то есть, ребят, ну это космос, чтобы я так тексты хотя бы раз в жизни написал в противовес великолепному альбому. А, нет, самое главное, блин, забыл самое главное. Господи, ребят, это же жопа. Вы понимаете, весь альбом «Камикадзе» — это 40 или 50 но я опять точно не помню, проверять лень. А, мне всегда лень проверять. Кто проверяет? Я что, журналист, что ли? Это 40-минутная или 50-минутная ответка всем тем, кому не понравился ревайвал, предыдущий альбом МММ. И вот это впечатление немного портит, потому что по практически в каждой песне есть фрагмент, в котором типа «Вам не понравился ревайвл, вы козлы и сучары тупорылые». Это касается и блогеров, и музыкальной прессы, по которой он проходится, и критикам, и рэперам, значит, соседям, коллегам по цеху. Знаете, это немножко странно. То есть в определенном возрасте бухтеть, что тебе кому-то не понравился твой предыдущий альбом, и посвящать этому гигантскую пластинку, это странно. Потому что я думал, как применить этот опыт на себя и записать, значит, отдельный выпуск подкаста, где я буду сраться с теми, кому он не нравится и говорит, типа, вот тот сказал про мой подкаст, что очень сложно, значит, слушать 40 минут одного и того же голоса на одной ноте бухтящего и говорящего всякий бред. А другой говорит, что, знаешь, очень сложно там то-то. А третий говорит, что я с темы слишком легко спрыгиваю. А другой говорит, что, например, я слишком долго на одной зацикливаюсь и так далее. Я не могу и не могу себе даже представить, каково это, посвятить целый выпуск подкаста вот такой херне. Потому что я записываю так то и в том порядке, в котором это нравится мне, в котором это служит выражением моих мыслей, идей, не полуготовых и перезрелых шутеек и так далее. Вот почему именно не наплевать. Я не по человеку, по-моему, 40 с чем-то Его до сих пор ебят, что пишут критики Его до сих пор волнует, что считают про альбом блогеры Вот ни за что не поверю Или он в этот, на тот альбом заложил дом, чтобы его записать и Прогорел и, типа, живет на улице Но это же не так вот какие такие ставки Были на средненькие, Типа на семерочку, шестерочку Альбом Revival предыдущий Чтобы целый следующий альбом бомбить На тему того, как же он, значит, был Типа тяжело принят На эту же тему снимать клипы То есть клип The Fall полностью посвящен тому Как его преследует призрак В прямом смысле призрак Преследует, именно призрак провала предыдущего альбома Чувак, чельни Всегда найдутся те, кто будут считать Самую крутую штуку, которую ты сделал и мне удивительно, почему я использую подкаст «Один дома», чтобы обратиться с мотивационной, значит, и разгрузочной, и челаксовой вещью к рэперу Эминему, который сам-то, в принципе, обязан, которому я обязан тем, что он в какой-то момент в моей жизни меня своими песнями поднял там из каких-то глубин моих там психозов и сказал, что да не ссы, просто делай дерьмишко круто, и все будет зашибись. Я такой, вау, спасибо, Эминем. я понял, да, просто важно делать свое дерьмо, и рано или поздно у тебя будут и деньги, и слава. Лава и все остальное, <свят> и Коля, и Петя, <свят> вот. И в то же время есть на противоположной чаше вес, весов альбом Фейса. Расскажу историю, я люблю Кул cool Стори, вы любите Кул cool Стори, все любят Кул cool Стори. Я открываю ночью, глубокой ночью, э, Телеграм, и там в Медузе оповещение вышел новый альбом Фейса, в котором рэпер ругает советскую, советскую, бля, <свят> советскую, российскую власть. Мало никому не покажется. Я такой лежу в кровати, такой думаю, блин. Блин, может, хер с ним, что жена рядом спит сейчас наушники в дену, и буду 28 минут слушать, как Фейс хуесосит, значит, всех поименно. Ты пидор, ты пидор, ты отсосный хуесос. Думаю, ёб твою мать, как же дожить-то до утра. То есть я впервые в жизни был так хайпнут альбомом, (сих) прочитав о нем типа, заголовок новости о том, что он вышел. Что думал, начать его слушать тут же. Чего со мной вообще очень давно не случалось. Я все утро такой, типа, завтракаю, там, умываюсь, сажусь, значит, в троллейбус, там, в позу медитационную, и такой думаю, сейчас я... Включу, значит, фейсы, и мне мало не покажется. Вот сейчас я... Вот всю правду матку мне скажут. И вот Медуза обещала мне, что мало не покажется, а мне, если честно, показалось мало. Потому что не названо было ни одной фамилии. И какие-то тексты такие, типа... Залетаю в магазин, выпускаю магазин. Ёб твою мать, Вань, ты чего? То есть когда человек читал, значит, по-моему, 50 или 40 строчек «Я ебал твою телку, он выглядел психопатическим клоуном, эпатаж которого и ненависть к устоявшимся каким-то культурным кодом рэпа была для меня спасением. То есть я слушал его, потому что он издевается над этими рэперами их же языком. Понятно было, что это пародия, понятно было, что это переувеличение и так далее, и так далее. То есть ну, он, же не, ну, он же не ебал мою телку, надеюсь. А тут типа суперсерьезный альбом, у которого на обложке двуглавый орел с колючей проволокой и название «Пути неисповедимы». Ну, понятно, мне понятно, что это Путин и исповедимый. Я все-все, я врубаюсь, Вань. Это очень тонкая метафора уровня седьмого класса. Но почему ты в альбоме, который, значит, прессы признается оппозиционным, запикиваешь слово «Крым» для начала. Тут, значит, нарисовываются журналисты BBC. Они садят его в подсвеченном синими лампочками помещении и спрашивают, типа, «Иван, Путин, красавчик?» И, и вдруг я вижу, как человек, который давал одно из самых зажигательных молодых интервью Дудю, потому что понятно, когда к Дудю приходит Познер, Невзоров, Даренко, они все там уже давным-давно интересным образом поехавшие деды, которые всякого говна навидались, и их интересно слушать. А когда к Дудю приходят фрешмены, типа молодые исполнители, они, это, блядь, всегда русская рулетка. Иногда получается Кирилл Бледный, который два слова связать не может, и ты понимаешь, что э, впервые в жизни я ощущаю, что мне хочется э, что-то ему, наоборот, объяснить но Если бы я брал его интервью, я бы в основном бы Объяснял бы, как мир устроен ему Нежели бы слушал его сам Наверное, какой-то родитель, родительский инстинкт у меня врубается А вот в случае с Ваней Который тогда давал интервью Дудю Как разгульный, развязанный, значит, рэпер Который ебется, я цитирую его Ебется без гондона ему похуй Я такой, ой, господи, такой молодец мальчик Ну прям серьезно, молодец, все правильно делает Однако, под объективами BBC Брита нагло, со своими татуировками Он напоминает Мальчика, который начал, значит, такой рисоваться политикой, но не может вдруг внятно сформулировать ни одной претензии. Не может рассказать, о чем альбом. Не может рассказать, что он вообще хочет им сказать. Хочет ли он что-то им сказать вообще. И так далее. И вдруг я вижу, знаете кого перед собой? Я вижу перед собой нахер и его с членом. Я вижу человека, который говорит общие фразы, не вдаваясь в конкретику, избегая фактов. Вещи типа, ну, про правительство, конечно, ну, такое, да. Ну, коррупция, это, ну, ну ну плохо, да. Данных я сам 40 минут в неделю. И особенно часто я это делал в седьмом выпуске. Бесщ- нещадно критикую все, что... Все, о чем читаю в новостях. У меня такое ощущение, что я каждую неделю записываю альбом куда более оппозиционный, куда более антиправительственно настроенный, чем рэпер Фейс. Только он дает концерты по всей стране, а я нет. Ну, кстати, а кто в этом виноват, блять, он, что ли? Думаю, я. Может, неправда, все-таки надо будет на какой-нибудь открытый микрофон пойти, искать все пидорасы и получить все свои деньги. Наконец-то именно начнут букать модные конторы: типа, а, придет Ваня и расскажет, какие все хуесосы. И скажет всем бросаться под бензовозы и выпрыгивать из самолетов без парашюта. Вот. Ну, в общем вот такие два ключевых альбома этой недели. Просто поймите меня, я типа в описании подкаста на я обещал, что подкаст будет поп-культурный. Типа я буду про фильмы рассказывать, но фильмов нихера нету. Я буду, значит, рассказывать про видеоигры, но про видеоигры я рассказываю в другом месте абсолютно, да не особо-то про них в подкасте интересно расскажешь. что Это у меня не очень получится. Вот. Хотя в следующий раз, я правда, обещаю в следующем выпуске с видеоиграми постараюсь вернуться. А про, кино, про сериалы, ну вот я смотрю какие-то сериалы, когда про них будет что-то смешное рассказать, и интересно, я про расскажу. Но, в основном, я вот послушал два альбома, и мне хотелось именно их анализом с вами поделиться, потому что у меня есть что про них сказать. Я про них сказал. Поэтому мне... Я, я тоже чувствую легкое несоответствие, что я заявлял на этот подкаст, как типа, а, поп-культурный вестник, а в итоге это-то типа, блин, правительство, пидорасы! Ха-ха-ха! Типа, Россия ебаная страна! Мне тоже неловко, но просто эти вещи ебут меня в этот конкретный момент времени. Как только, значит, выйдут все самые крутые игры, и я посмотрю самые заебические фильмы, этот подкаст станет менее политизированным и более э, попкультурным, Наверное, не обещаю. Всем огромное спасибо, кто слушал. Подписывайтесь на подкаст, если вы не подписаны. Подпишитесь. Э, У меня 103 оценки сейчас в iTunes. 103 это больше, чем у Куджи подкаст. Ребят, сейчас Кристина врубит вам 15 секунд самого заебического фриджаза. И под эту музыку вы поставите мне оценку 5, если вы слушаете э, подкаст в iTunes это будет человенько вписано в рамки э, подкаста, и это не будет от вас требовать ничего. Кристина, врубай это дерьмо. Поставили. Так вот. Спасибо огромное, если у вас есть еще времечко, можете написать комментарий. у меня почему-то в секции комментариев на iTunes популярны комментарии с заголовком лол и текстом кек я не очень понимаю, мне кажется, это я что-то в одном из выпусков звезданул, оставляйте такие комментарии или это флешмоб, который там набирает обороты, я думаю, давайте я включу такую штуку, если вы оставите развернутый комментарий длиннее трех строчек Я прочитаю его в следующем выпуске. Можете писать все, что угодно. Обращение, значит, к президенту. Не знаю, призывы к свержению действующей власти. Не надо, пожалуйста, не надо. Это все только затруднит вообще запись и все остальное. Анекдоты про помидоры. Пожалуйста. Если комментарий, следующий отзыв, в смысле, в iTunes, будет длиннее трех строчек, Fuck you, 5 строчек, 5 строчек. что там читать-то, три строчки. Э, длиннее пяти строчек я зачитаю его. Я зачитаю его по ролям, смешным голосом или не смешным голосом, подчеркивая все ваши пунктуационные и орфографические ошибки и так далее. Может быть, это как-то стимулирует процесс, потому что мне очень хочется почитать, что вы думаете. Там только охуенно, 10 из е- 10 и супер заебический подкаст. Ну, как бы, блин, а может это по существу? Типа, может, может, я что-то упускаю или неправильно делаю, мне правда, самое интересное. Подписывайтесь на меня в соцсетях или не подписывайтесь, они все в описании канала. Всем вам офигенного вечера, дня, утра. Я не знаю, когда вы там слушаете подкаст. Пока.